0: Nem ez a Rádió 88.
1: 3 perccel 8 óra után folytatódik a Kafé 88 és nagyon sok helyen, nagyon-nagyon sok mindent lehetett már olvasni az elmúlt napokban azzal kapcsolatban, hogy megjelent a majom himlő, is, hogy ez pontosan micsoda, hogy hogyan terjed, hogy mire kell számítani. Hát Ezzel kapcsolatban is biztos vagy benne, hogy sok-sok olyan információ jelent meg, ami nem biztos, hogy tökéletesen egyezik a valósággal. Épp ezért segítséget kérünk. Most itt van a stúdióban, dr. Bosnyák is Tünnem egyéj tisztőorvos, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. Jó
2: reggelt.
1: Egy kicsit szemben elsőkörben tisztázzuk azt, hogy miről is beszélünk, ha azt mondjuk, hogy majon himlő.
2: A majomhimlő himlő az egy vírus által okozott fertőzés. Ez a vírus már nagyon régóta ismert. 1950-es években is tudták, hogy majmokat megfertőz. Az, hogy ez a megbetegedés emberre is ártalmas, azt úgy nagyjából az 1970-es években ö, jelezték. Ezt tudni kell, hogy nagyon szoros rokona ez a vírus a fekete himlő vírusának. Uh-huh. Tehát az a tevékenység, amit eddig a fekete himlő járványok legyőzése érdekében folytattunk, tehát magyarán az, hogy gyakorlatilag mind Afrikában, mind a világ népessége folyamatosan oltva volt fekete himlő ellen, ezt a vírust is kordában tartotta. Irodalmi adatok alapján a fekete himlő elleni védőoltás nagyjából 85%-ban véd a majom himlő ellen is, tehát az, hogy ez a vírus egyáltalán előre törhetett, ez annak köszönhető, hogy 1978-ban a WHO fekete himlőmentessé nyilvánította világunkat, és azóta nem voltunk fekete himlő ellen.
0: Milángos. De most újra felütt, vagy most megjelent újra, most majd a himlő, himlő formájában. Ki, ö, mennyire kell tőle tartani? mi mi ez igazából?
2: Tudni kell azt, hogy a vírusoknak kétféle örökítő anyaga lehet, és próbálom ezt minél egyszerűbben megfogalmazni. Az egyik ugye az RNS típusú vírusok, ilyen a COVID-19 fertőzésnek az okozója. A másik a DNS tartalmú vírusok. A DNS-tartalmú vírusok jóval stabilabbak, mint az RNS vírusok. Ezek sokkal könny- nehezebben mutálódnak, mert van bennük egy kis enzim, ami amikor szaporodik ez a vírus, akkor megy, mint egy rendőr, és kiavítja a keletkezett hibákat. Uh-huh. Annyira stabil például a fekete himlőnek a vírusa, hogy genetikai állományát vizsgálva kimutatták, hogy nagyjából 16-17 ezer évvel ezelőtt, különült el a rákcsálók fekete himlő vírusától. Tehát ez egy nagyon stabil vírus, és rendelkezünk ellen a védőoltással.
1: Milyen tünetekre kell számítani, hogyha valaki mégis valamilyen úton-módon elkapja, bár majd erre is térjünk azért ki, hogy, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt elkapni? Ő...
2: Ennek a vírusnak a lappangási ideje az 5, maximum 21 nap. A fertőzésnek van egy ilyen bevezető fázisa, ez 2-3 nap, amikor csak egy ilyen rossz közérzet jelentkezik. Ezt követően influenza tünetek jelentkeznek, fejfájás, végtag, fájdalom, láz, uh-huh. és nagyjából a harmadik napon jelennek meg a kiütések. Amit még hangsúlyoznék, hogy a kiütések megjelenése előtt nagyon tipikus jel az, és például a bárányhimlőtől el lehet különíteni, többek között ez alapján is ezt a megbetegedést, hogy megnagyobbodik valamelyik nyirokcsomónk, fájdalmasan jellemzően a lágyéki nyirokcsomó megnagyobbodása jelentkezik, és hogy említettem, megjelennek a kiütések. Ami nagyon fontos, és egy kicsit furcsa, hogy a kiütések úgy jelennek meg, hogy minden kiütés egy stádiumban van. Tehát először foltok vannak, aztán ezek kidudorodnak, ebben utána a folyadék ö, keletkezik, és ez a folyadék ö, után a válik. Tehát ha valaki látott már bárányhiblőt, az látta azt, hogy a bárányhimlős kiütések folyamatosan jönnek. Ott van folt, folyadékkal tele, uh-huh. elgennyet. Itt, a majomhimlőnél a kiütések mindig egy stádiumban vannak. Jellemzően a fejel jelennek meg a végtagokon, lehet tenyéren, talpon, törzsön nem jellemzőek ezek a kiütések. Később úgy gyógyul, hogy ezek a gennyes hólyagok kifakadnak, beszáradnak, és lapos hegeket hagy maga után ez a gyógyulás. Ami nagyon fontos, és az az, hogy védőoltás van ellene, de specifikus terápia nem igazán, tehát gyakorlatilag tüneti kezelés létezik. A most észlet megbetegedéseket enyhének kell, hogy minősítsem. Igazából vannak olyan sérülékeny csoportok, akiknél azonban súlyos megbetegedést okozhat. A jelenlegi tudásunk alapján ezek a várandós nők, az egészen kisgyermekek, illetve azok az emberek, akik valamilyen immungyengeséggel élnek.
1: Világos. Azért uh, nyilván felmerülhet a kérdés, hogy uh, hogyan terjedhet mondjuk egy, egy ilyen megbetegedés is, hogy uh, mennyire kell tartani ettől akár Szegeden, hogyha az ember nem tudom felül a villamosra, és talán ezzel kapcsolatban érkezett nagyon sok uh, információ vagy esetleg lehet egy pici uh, pánik hangulat, pedig ha jól tudom, akkor azért erre olyan óriási ok nincsen, és innen folytatjuk azonnal a beszélgetést. Uh, ha bárkinek esetleg kérdése adódna még, akkor az pedig szintén várjuk SMS-ben.
0: Ki zenél most nálunk itt. A Fire kedvence között. 88 perc ma a Jó reggelt! Rádió, rádió. rádió!
1: Ez a rádió 88. 8 11 van, és a Café 88 folytatódik. Sajnálatos módon nem egy igazán nagyon vidám témával, de egy olyan témával, amiről mindenképpen beszélnünk kell, és uh, miután nagyon-nagyon sok akár tévinformáció információ jelent meg ezzel kapcsolatban a neten, ezért uh, a Majom Himlővel kapcsolatban kérdezzük most dr. Bosnyákov és Tünde megyei tiszti orvost, Még egyszer jó reggelt kívánunk. Jó reggelt! Hogyan, hogyan terjed ez? El, kik a
0: cél, célcsoportja ennek, hogy a szabadén ugyan fogalmazni, kik vannak veszélyben.
2: A majom himlő a zórózisok közé tartozik, ez azt jelenti, hogy alapvetően állatról, majomról emberre terjedő megbetegedés. Ez a tény már ismert volt, én tegnap egy 2005-ös tankönyvet nézegettem, ott ezt egyértelműen leírták. Akkor azt a terjedési módot írták le, hogy... Ö, Huzamosabb, szoros kontaktus esetén terjed át, tipikusan családtagok között, jellemzően a hólyagokról lelső pörköknek a beszipákolásával terjed, ezt nem tudom szerben mondani. Eddig Európában csak olyan eseteket észlelték, amik utazáshoz voltak köthetőek. Tehát valaki elment Afrikába egy safarira, hazajött, mint említettem, 5-21 nap a lappangási ideje, belázasodott, és megjelentek rajta a kiütések. Ami a novum a jelenlegi helyzetben, az az, hogy több megbetegedést észleltek Európa, illetve világszerte. A tegnapi ECDC report alapján 67 darab megerősített megbetegedésről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy megvannak a klinikai tünetek, és laboratóriumi vizsgálattal is kimutatták a vírust. Ezen kívül a tegnapi napon 42 gyanús esetet jeleztek. Ez azt jelenti, hogy a laboratóriumi vizsgálatok még nem készültek el. Tehát valóban Európában, illetve Kanadában, usa egyszerre jelenták meg ezek a a fertőzések, és ami furcsa az eddigiekhez képest az az, hogy már nem köthetők utazáshoz. Tehát ez a vírus elkezdett terjedni az emberek között. Viszont ugye ugyan Úgy, mint a COVID esetén, a bajomhimlő fertőzés esetén mindig megtörténnek a járványügyi vizsgálatok. Ennek azért van jelentősége, mert így tudjuk azokat az embereket, a szokásaikat feltérképezni, akik megbetegedtek. Azt tudni kell, hogy a megfertőzöttek, illetve a gyanús esetek közül az ICDC fogalmazása szerint elsődlegesen olyan férfiak betegedtek meg, akik azt vallják, hogy olyan férfiak vagyunk, akik más férfiakkal folytatunk szexuális kapcsolatot. Az, hogy milyen módon terjed ez a vírus, egyelőre csak feltételezik, hogy az intim együttlétek során, de ami nagyon fontos, hogy a vírus ebben a közösségben terjed, itt se túl gyorsan, és gyakorlatilag más közösségekben nem mutatták ki a terjedését. Amint említettem, régebben is ismert volt az, hogy hozamosabb huzamosabb Együttartózkodás során fertőzhetett, de ugye akkor, a, akkor már látványos hólyagok vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy ha bárki meglát egy majomhimlős embert, biztos nem jut e szébe, hogy oda menjen és megsimogassa, vagy kezet rázzon vele. Tehát attól nem kell tartani, még ha Magyarországon meg is jelenik ez a vírus, ugye jelen pillanatban Ausztriában ö, diagnosztizáltak egy esetet, tehát attól nem kell tartani, hogy én fölszállok a villamosra, ott áll mellettem valaki, az majomhimlős és megfertőz. Szintén nem terjed Kézmosással, az megint más kérdés, hogy a COVID alatt megtanultunk kezet mosni, ezeket a szokásainkat meg kell tartani.
1: Világos, tehát akkor ami a legfontosabb talán, hogy pánikra, meg aggódásra, meg hihetetlen ö- tehát nem, nem szabad ezt igazán nagyon túl rágálni. persze fontos dolog ez, de alapvetően pánik helyzetet nem szabad
2: azért ebből előidézni. Én mindenkit meg szeretnék nyugtatni, tehát egy kicsit fölborzolódtak az idegeink az elmúlt két évben, úgy gondolom ez mindegyikünkről elmondható, de nyugi van, tehát vírusfertőzések vannak, lesznek is, a lényeg az, hogy ezeket időben észleljük, tegye meg az illetékes hatósága a racionális intézkedéseket, és viselkedjünk, élj, éljünk úgy ö, felelősség teljesen életet, hogy ezeket a fertőzéseket elkerüljük. De amit hangsúlyozni szeretnék, ez ellen a vírus ellen van védőoltás.
0: Érkezett is egy kérdés, szerintem pont a védőoltással kapcsolatban ágnes hozzá hozzád intézve, hogy lehet-e az 1978 után született embereket oltani? Ezzel kapcsolatban kérdeznek téged.
2: Egyelőre még Magyarországon én nem láttam elérhetőnek ezt a védőoltást, és a járványügyi hatóságok nem tartják indokoltnak az esetszámok alapján a védőoltást, de amennyiben fönnáll egy nagyobb számú megbetegedés, akkor egyébként az oltást akadálya nincsen.
1: Uh-huh. Világos, világos. Nagyon szépen köszönjük az információkat ezzel kapcsolatban, és tényleg akkor talán a legfontosabb, hogy hogy nincsen okpánikra egyáltalán, és hogy egy picit próbálj meg megnyugodni ezzel kapcsolatban, de hát nyilván az elmúlt két év után érthető, hogy mi, mi az első reakció általában az embereknél. Talán
0: tisztában tettük az ügyet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy jöttél hozzánk, és akkor ezeket megtudhattuk tőled. Zenézünk tovább egészségesen, egészséges dologkal. Robin Schulz és Kidótól tól az Óviggát érkezik most neked, csak jel- Itt a 88-a jó reggelt. 98. Ez a
1: rádió
0: 88!